0: En los últimos tiempos, el Partido Socialista estaba haciendo especial hincapié en cuestionar el funcionamiento de la sanidad pública andaluza. En Almería, en concreto, es el parlamentario José Luis Sánchez Teruel el que eh, se está encargando de poner en evidencia esa queja. Por eso, vamos a hablar con él. ¿Qué tal, señor Teduel? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, quería preguntarle, en primer lugar, eh, el diagnóstico que hace de la sanidad andaluza, pero en concreto en la provincia de Almería, porque bueno ha venido haciendo distintas ruedas de prensa, preguntas parlamentarias y demás. ¿Cuál es ese diagnóstico? Bueno, el, el,
1: el diagnóstico que nosotros hacemos desde nuestra posición política, que es la oposición, que por tanto es una posición de trasladar al gobierno lo que no funciona, porque para contar lo que funciona ya está el gobierno. Nosotros Nuestro papel ahora es otro, que es el de contar precisamente las cosas que no funcionan. Y en estos momentos el diagnóstico es que eh, hay muchas cosas que no funcionan. Esta misma mañana me contaban que las colas en los centros de atención primaria no solo son en Nueva Andalucía, donde yo estuve a las 7 de la mañana hace, hace una semana, sino que, 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 que están extendidas por todos los barrios de la ciudad de Almería, por todos los núcleos de población del municipio de Roquetas de Mar, de Ejido, en Berja, y es algo que, que el gobierno andaluz eh, no quiere ver que lo sufren los lo almerienses y ponen de manifiesto esas colas que no está funcionando bien el servicio de cita, porque cuando tienes que esperar 10 o, o 15 días para que te den una cita o incluso eh, no tienes cita y ante la necesidad de una atención eh, sanitaria pues te tienes que levantar a las 6, a las 7 de la mañana para hacer cola sentado en una silla a la puerta de un centro de atención primaria o con tu hijo en un carrito, porque lo que necesitas es que lo vea un médico, son señales evidentes de que ahí hay un problema en la atención primaria. Pero también ese problema eh, hemos detectado que, que, que se pone de manifiesto en la atención eh, hospitalaria, tanto en las consultas con especialistas como en lo que son las intervenciones quirúrgicas, en donde pues, las listas de espera son escalofriante y hay muchos casos eh, que nos llegan que están en esas listas de personas que llevan casi esperando dos años para que le hagan una intervención quirúrgica para que les quiten el dolor. Ese es un ejemplo, pero podríamos poner eh, muchísimo de, de esa situación. Y, y hay un dato también que, que quizás cuando hemos estado hablando de las listas de espera, ...puede eh, haber pasado desapercibido... ...y es que el gobierno andaluz lleva... ...cinco años sin publicar... ...las listas de pruebas diagnósticas... ...las pruebas diagnósticas son fundamentales... ...como su nombre indica para que te den un diagnóstico... ...para saber qué te pasa y por tanto poder poner... Eh, ...una cura a tu enfermedad o un remedio... ...y la realidad del gobierno actual... De, de, de Juanma Moreno es que desde que gobierna no publica lista de espera de pruebas diagnósticas y hay situaciones verdaderamente alarmantes alarmantes Pero... como eh, le podría decir eh, personas que están hospitalizadas y tienen que esperar dos semanas para que le hagan una prueba o personas que tienen una cita médica con un especialista a la que tienen que acudir con una prueba que le han prescrito y cuando llega el día no tienen la prueba porque no le han dado cita y no se la han uh -huh. hecho, ¿no? Quería preguntarle, quería preguntarle... Es no está funcionando bien la sanidad, no? Uh -huh. Quería preguntarle pesar, en ese sentido... Permítame 30 segundos, que, que le quiero trasladar algo que me, que me parece realmente importante en todo esto y es que esta situación que yo le describo de la manera más rápida que, que, que puedo... Eh, se produce cuando el gobierno andaluz tiene más recursos que nunca. Es evidente, si analizamos la evolución del presupuesto público en los últimos 10 años, ha crecido enormemente. Podemos hablar de los motivos, pero eso, si me permite, eh, es lo de menos. Lo importante es que ha crecido, incluso el propio gobierno eh, dice que en sanidad ha crecido casi en un 50% pues si ha crecido en un 50%, debería
0: quizás como menos haber mejorado la atención en un 50%. Claro, es que eso es lo, lo siguiente que quería plantearle, porque eh, por una parte el gobierno andaluz dice hemos aumentado el presupuesto en sanidad, vale. Luego hay un dato que este no lo, no lo ha dado el Partido Popular, lo he buscado yo en, en la web de transparencia, eh, desde 2018 a 2022 el personal sanitario en la provincia de Almería ha crecido un 45%, mientras que la población en ese periodo ha crecido un 2%. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué está pasando? Si el presupuesto aumenta y también hay más profesionales sanitarios, ¿por qué se produce esa situación que está describiendo usted?
1: Pues, efectivamente, es algo... Eh... Que, que, que el sentido común pues te hace no entender y que eh, yo personalmente pienso que existe mala gestión no se están gestionando bien los recursos públicos y la prueba de que no se están gestionando bien son esos hechos que yo le acabo de, de relatar con más personal, con más dinero nos encontramos colas que no se habían visto nunca podría haber otros problemas pero colas a las puertas de los centros de atención primaria no había y ahora es algo habitual y no es verdad, como dijo el señor Moreno Bonilla, que es que están esperando para hacerse análisis, no, no. Están esperando para que un médico les vea y yo les puedo facilitar audios de conversaciones que yo he mantenido con ellos a las puertas de los centros de atención primaria a las 7 de la mañana, en donde las personas te dicen que llevan así un año, que llevan meses que, que, que no pueden eh, obtener una cita a través de la aplicación, que no les cogen el teléfono para darle cita y que lo único que les queda es madrugar, irse a la puerta de, de, del centro y llegar antes. Si hay más personal, ¿por qué no se atiende y se evita que estas personas tengan que estar haciendo ese sacrificio? Que en Almería, afortunadamente, tenemos un buen clima en la ciudad, pero hay otras eh, localidades... Donde en esta época del año, pues a esa hora de, de la madrugada, pues no, no, no hay una, una temperatura que invite a estar en la calle. Y luego, en el tema de las listas de espera, lo mismo. Eh, decir que la herencia del gobierno anterior, después de cinco años, y si el año pasado el dato era que había mil y este año hay dos mil, la culpa de que se haya incrementado desde el gobierno anterior... Eso no se lo cree nadie. Y otro dato, ¿por qué no publican las listas de pruebas diagnósticas? ¿Por qué no son transparentes y le dicen cuánta gente hay esperando para hacerse una ecografía, una endoscopia? Una endoscopia debería estar hecha, como todas las pruebas, en 30 días. Y una endoscopia que está vinculada a, a un cáncer eh, colorectal eh, no puede estar es tardando tres meses debe estar antes de, de 30 días. Y si no se hace teniendo más recursos que antes, más personal que antes y también más tecnología que antes, porque conviene no olvidar que eh, la pandemia eh, ha tenido como eh, repercusión o efectos positivos en nuestro sistema sanitario que se ha reforzado, que se ha fortalecido, que se ha inyectado mucho dinero público procedente de Europa, procedente del Gobierno de España, de recursos propios para renovar equipos y para ampliarlo, la mejor tecnología está en la sanidad pública y sin embargo nos encontramos que primero no sabemos cuántas personas están esperando para hacerse una prueba y segundo, también si sí se lo digo yo, que esa tecnología por las tardes está parada. Los fines bueno. de semana está parada porque no
0: ponen al personal que hay que poner. Para hacer gobierno, ese
1: tipo de pruebas. En ese
0: sentido, el, el gobierno andaluz ha dicho que se ha puesto en marcha un plan para eh, trabajar eh, por las tardes y para trabajar los fines de semana, incluso los festivos, llegó a decir el presidente Moreno Bonilla.
1: Sí, 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 yo lo, lo escuché en el Parlamento y la verdad que me, que me alegró, porque en definitiva, detrás de una prueba eh, hay una persona esperando detrás de una intervención quirúrgica hay eh, sufrimiento y a la vez esperanza de que te va a curar y va a estar bien, por tanto yo de eso sinceramente me alegro pero pregúntele ¿cuándo? ¿cuándo? O sea, no. el, el presidente lo que, lo, que, lo que vino a decir que va a hacer eso para tratar de, de calmar el, el sentir generalizado en la opinión pública de que la sanidad pública es un desastre, que no funciona pero no le dijo a, a los andaluces y, por supuesto, a los almerienses que hasta el año que viene no empieza esto. Uh -huh. Porque están esperando a aprobar el nuevo presupuesto. Porque la realidad es que en mayo cortaron el presupuesto para hacer todo esto. Y desde mayo hay problemas con las pruebas, con las eh, ecografías, hay mm, continuidades asistenciales, que quiere decir que los profesionales trabajen por la tarde, que no se dan al ritmo que deberían de darse. En, en el ámbito hospitalario, por darle un dato, ahora mismo puede haber en torno a 600 continuidades asistenciales, personas que trabajan por las tardes. Sin embargo, son necesarias 2.500. Y no porque Sánchez Teruel eh, eh, sea muy listo y lo sepa, sino porque me lo ha contado quien trabaja allí, tenemos 600 y necesitamos 2.500. Uh
0: -huh.
1: ¿Cuándo va a poner Juan Manuel quería... el dinero para que eso sea así? Si tenemos más recursos que nunca. ¿O están siendo mal gestionados? Uh
0: -huh. Quería preguntarle... Ponernos,
1: por ejemplo, y es eh, con la ambulancia.
0: Sí, ah. quería, quería preguntarle eh, en el tema de inversiones eh, la concejala Eloisa Cabrera en el pleno pasado... Eh, dio unos datos y quería que usted pues, me los confirmara o los negara, no sé, pues, a ver si son ciertos o no. Eh. Eh, comentó que en eh, los últimos ocho años del Partido Socialista en la Junta de Andalucía se habían invertido en Almería, en la provincia, 42 millones y medio, y que en el... Eh, en los años que lleva el partido, hasta 2022, que lleva el Partido Popular, se han invertido en torno a 115, 120 millones de euros. ¿Son esos datos, se corresponden en infraestructura hablo, ¿eh? se corresponden con los datos que manejan ustedes? Ya me gustaría
1: a mí tener los datos que, que tiene Loisa Cabrera, eh, entiendo yo, que porque se lo ha facilitado el Gobierno, ¿no? Eh, el no estar en, en el gobierno, evidentemente, hace que esos datos yo no, no los conozca y a veces cuando formulo preguntas en el Parlamento, pues te responden eh, no respondiéndote. Te dicen, ahí va la respuesta, pero de lo que tú me preguntas, nada de nada. Pero bueno, en cualquier caso, eh, fíjese, si hacemos un ejercicio mental, usted y yo, por los últimos 10 años, en los últimos 10 años... Eh, Hemos encontrado un gobierno de Juanma Moreno en estos cinco últimos años. Juanma Moreno ya lleva un lustro gobernando en Andalucía. Pronto va a llevar más tiempo que Susana Díaz. Parece que Susana Díaz estuvo gobernando 40 años. Pues no, ya prácticamente ya eh, Juanma Moreno va, va a ser más viejo gobernando que Susana Díaz. Si hacemos un repaso mental por la provincia... Yo le digo que, con independencia de las cifras que usted me dice, en la etapa anterior se hicieron tantas o más cosas como en esta, y con menos recursos, porque en eso yo creo que estamos también de acuerdo, que antes había menos recursos, que había en España un gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, que se caracterizó, por su respuesta a la crisis financiera, por aplicar recortes en la educación, en la sanidad, y las cuentas públicas del Estado y de la comunidad autónoma son las que son. Eran muy inferiores a las actuales, donde hay un Gobierno y una Unión Europea que ha reaccionado de forma distinta ante una crisis sanitaria. Pues bien, en esos dos contextos que ya de por sí eran distintos, si hacemos un repaso mental por la provincia, yo le digo que en aquella época en Las Norias se inauguró un centro de atención primaria. También en El Viso, en La Mojonera. ...se amplió el centro de salud de La Mojonera. En la vega de acá se inauguró un centro de atención primaria. En eh, La Bola Azul se reformaron las especialidades, eh, las consultas con, eh, con especialistas. En San Isidro, en Níjar, se abrió un centro de atención primaria. También nos vamos al Levante y allí se ha ampliado el, el centro de atención primaria... ...en Vera y en Garrucha. Se inauguró un centro de atención primaria... En Antas, otro en Arboleas. Fíjese usted, todo eso con poquito recursos. Yo invito al delegado que no iguale a que no iguale eso y le dejamos una herencia, le dejamos una herencia al Partido Popular, le dejamos una herencia que era un materno infantil al 80 y tantos por ciento de ejecución. Ellos pueden dar los datos, si quieren se lo pueden apuntar. Pero le dejamos esa herencia y también le dejamos la herencia del compromiso de construir un hospital en Roquetas de Mar que tenía que hacer una empresa eh, que había conveniado con Gabriel Amat a cambio de unos terrenos y aquella operación no le salió a la empresa ni, 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 al, ni al ayuntamiento. Y finalmente, por insistencia del portavoz socialista de Manolo García, eh, el gobierno andaluz suscribió un convenio con el Ayuntamiento para hacerlo. Nosotros no fuimos del Gobierno, pero ese compromiso quedó escrito. Y el Gobierno de Juanma Moreno esperó dos tres años para empezar la obra hasta que llegaron los fondos de Europa, hasta que llegaron los Next Generation. Si no, no lo hubiese hecho. También eh, en esa herencia quedó el Centro de Consultas Externas, que han tardado tres o cuatro años en iniciar la obra, el PECTAC, también estaba metido dentro de esa herencia el propio centro de, eh, de, de la Casa del Mar. Y también le puedo decir que, a través de, de subvenciones, en aquella época, Olula del Río, Macael y Vícar edificaron, construyeron un centro de atención primaria nuevo. ¿Me puede decir qué centro de atención primaria nuevo ¿Ha construido el gobierno de Juanma Moreno en ese en el tiempo que lleva gobernando?
0: ¿Que él haya licitado y que él haya ejecutado? Quiero preguntarle eh, también, cambiando ya de, de argumento, eh, por otro tema que, bueno, eh, creo que no le voy a preguntar directamente qué le parece el tema de la amnistía, eh, pero sí que me gustaría preguntarle por el tema de la configuración territorial o la reconfiguración territorial que, a la que nos podemos ver abocados eh, por los pactos entre el Partido Socialista y los nacionalistas del norte, principalmente los catalanes. ¿no? Eh, ¿Cree que Andalucía, que conquistó el 4 de diciembre y luego el 28 de febrero la autonomía como nacionalidad histórica y, por lo tanto, equiparada en derecho a, a estas otras comunidades, mmm, ¿podría perder o, con, o desfasarse respecto a ella, por ejemplo, si son consideradas naciones?
1: Bueno, vamos a ver. Yo creo que el, el tiempo que se ha abierto eh, tras las últimas elecciones del 23 de julio eh, con el resultado que decidieron o que decidimos los españoles es, desde el punto de vista andaluz, eh, un tiempo apasionante que eh, se puede dedicar como político esté donde esté en la oposición o en el gobierno y como responsable en el gobierno concretamente para profundizar para mejorar el autogobierno de Andalucía yo no tengo ningún problema en que otras comunidades mejoren su nivel de autogobierno Siempre y cuando también mejore el mío, si esa es la voluntad de los andaluces. La voluntad nuestra del Partido Socialista es de que el autogobierno eh, andaluz hay que llevarlo o exprimirlo al máximo que permita la, la Constitución. ¿Y yo qué veo? Pues veo a un gobierno andaluz poco ambicioso. Poco ambicioso en desarrollar eh, las posibilidades que la Constitución da ...de autogobierno para Andalucía... ...es un gobierno que está... ...más pendiente... De, ...de... la confrontación con el gobierno de España... ...que yo entiendo que dentro... ...de, de lo que es... Eh, ...la actividad... ...de los partidos políticos... ...forma parte... ...de, de, 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 de nuestra agenda... Eh, el, el, ...el confrontar con el rival político... ...vale... ...pero... Eh, ...no le conozco una sola propuesta... ...al gobierno... De, de Juanma Moreno para profundizar en el autogobierno. Fíjese hasta qué punto que en el debate del Estado de la Comunidad que tuvimos hace unos días, eh, no propuso, no planteó nada en esa dirección y luego terminó en los medios de comunicación como titular o como hecho relevante que otro grupo a la izquierda del Partido Socialista habían planteado el que se asumiesen las competencias en materia de cercanías por la Comunidad Autónoma. Y el Partido Popular apoyó esa iniciativa. No el Gobierno, no el Gobierno. No Juanma Moreno, el Partido Popular. Porque, mire usted, cuando les conviene distinguen entre Partido Popular y Gobierno. Recuerden aquello de la ley de Doñana que no la había presentado el Gobierno, sino que fue el Partido Popular. cuando, no, cuando Eso cuando les conviene. Cuando no les conviene, diferencias. ¿no? Pues bien, en este caso concreto eh, no hay ninguna propuesta. Nosotros hemos planteado en el propio Parlamento, abrir un debate que se lleve luego al ámbito correspondiente en, en las Cortes Generales para ampliar las posibilidades de autogobierno de Andalucía. La sociedad, como usted y como yo, evolucionamos constantemente. Cada día que pasa somos un poquito más mayores. Pues también la sociedad eh, va evolucionando, va cambiando. No es lo mismo la Andalucía del 4 de diciembre del 77 que la Andalucía actual. Y debemos de adaptar y mejorar y desarrollar nuestras normas de autogobierno al compás o al ritmo que evoluciona la propia sociedad. Ahora mismo Andalucía tiene posibilidades de más autogobierno, pero evidentemente el gobierno andaluz está dispuesto a trabajar por tener más autogobierno o solamente está dispuesto a la peleita eh, constante con el gobierno de España porque el Partido Popular está frustrado porque pensaba que tenía hecho el gobierno de España después del resultado de las elecciones municipales y los españoles votaron y el resultado no les permitió y no les permite gobernar en estos momentos. El Partido Popular está más en esto, en ver cómo gestiona su frustración, por supuesto culpando a los demás eh, de, 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 del problema cuando el problema evidentemente es que ellos pensaban que lo tenían todo hecho que Feijó iba a ser porque lo decían los titulares de periódico o las encuestas, presidente sí o sí y los españoles dijeron que no y dijeron que no pues porque conformaron eh, un determinado resultado electoral que a la vista de lo que se vota en el Congreso de los Diputados, el presidente es Pedro Sánchez, por eso le digo que a mí me gustaría que sinceramente eh, al hilo del debate nacional, Andalucía tuviese una voz potente, de verdad, no contra nadie. El, el 4 de diciembre, que me consta que usted eh, conoce profundamente todo el, eh, el, el, el proceso eh, autonómico y creo que es un apasionado de ese, de, ese, de ese momento de la historia y, y de las consecuencias que ha tenido que puede tener para el futuro de, de nuestra tierra, el 4 de diciembre no fue contra nadie. El 4 de diciembre fue un clamor popular que, como usted ha dicho antes, expresó que los andaluces no querían que no se le diese a Cataluña o al País Vasco lo que les correspondiera, sino que, que lo que querían es que Andalucía también. No era contra nadie, no era ni contra Vasco, ni contra catalanes, ni contra el Gobierno, sino que en un momento previo a la elaboración de la Constitución el pueblo, el pueblo andaluz vino a decir, oiga, constituyentes, que nosotros estamos aquí y que nosotros no vamos a permitir que se nos trate como un territorio de segunda. Nosotros somos de primera, porque somos tan españoles como el resto. Y, y eso es precisamente lo que debería de ser el, el, el 4 de diciembre ahora, un acto en donde todos... Pensemos en cómo mejorar nuestro, nuestro autogobierno sin tener que pelearnos ni con los catalanes, ni con los vascos, ni con el gobierno. Pero lo que pasa es que, claro, el Partido Popular tiene una difícil digestión desde el 23 de julio y todavía no ha digerido el resultado. Y mientras que no digiera el resultado, pues los vamos a, a, a tener en este tipo de planteamientos que nada ayudan a avanzar en el autogobierno ni a resolver los problemas que pueda eh, tener Andalucía ¿Quieren la cercanía? ¿Quieren gestionar eh, la seguridad social? ¿O quieren cualquier otra competencia? ¿O qué es lo que quieren? ¿Lo sabemos? ¿Lo sabe usted? Yo no lo sé. Y mire que estoy ahí en el Parlamento y sobre esto no hablan.
0: Pues muchísimas gracias señor Sánchez Esteruel por sus explicaciones por contarnos la visión y las propuestas que tienen para el tema de la sanidad y también como decíamos, pues la visión sobre qué va a pasar si hay una reconfiguración territorial, a ver cómo queda, cómo queda Andalucía en esa eh, nueva situación. Pues muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Rafa. Un abrazo.